0: L'indépendant accompagne votre confinement. Avec des conseils pratiques et des infos autour du Covid-19, des bons plans pour s'évader tout en restant à la maison. Retrouvez l'indépendant dans vos lieux de vente habituels. Diffuseurs de presse et commerces alimentaires sont autorisés à vous servir. Vous respecterez ainsi les consignes de sécurité. Vous écoutez Demain dans l'indépendant. Demain dans l'indépendant, c'est votre rendez-vous de fin d'après-midi pour faire le point sur l'actualité du jour et vous présenter les titres qui seront développés demain en kiosque et sur nos éditions numériques. Alors Michel, on t'a déjà reçu il y a quelques jours dans Demain dans l'Indépendant. Comme on le disait, tu es journaliste culture avec notamment un grand amour pour la bande dessinée. À partir de dimanche, on lance une nouvelle opération spéciale dans le journal, c'est une opération qui est de ton initiative. Est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît
1: Oui, alors on va tout simplement publier euh, tous les jours dans l'indépendant pendant cette période de confinement le prochain album de Spirou et Fantasio. Euh, Ce n'est pas l'album euh, qui est fait par euh, Johan Evelman, mais c'est un album dessiné par Fabrice Tarin et, euh, et scénarisé par Fred Nedart Alors, il se trouve qu'en fait, je connais Fabrice Tarin parce qu'il est de Narbonne, tout simplement. Il habite à Narbonne. Euh, je l'avais rencontré euh, l'an dernier pour faire un reportage. Ensuite, je l'ai sollicité donc, pour euh, la mort du Derzo parce qu'il a aussi travaillé beaucoup sur Astérix. C'est un très bon dessinateur, Fabrice Tarin. Et, euh, et en fait, c'est pas vraiment de mon initiative. C'est lui qui m'a dit, mais tu sais, moi, je vais sortir le, le, le Spirou et puis en ce moment... ben..." Euh, euh, tout le monde est confiné, tout le monde s'embête, euh, ben, si tu veux, dans ton journal, euh, je peux me débrouiller pour qu'on puisse publier la prochaine aventure de Spirou et Fantasio. Alors, bon, forcément, moi j'ai dit oui, 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 <rire> on est intéressé, puisque ben, lui, il est de Narbonne, et puis c'est vraiment une très très bonne histoire, euh, vraiment, c'est vraiment sympa. Donc à partir de dimanche, on aura la présentation donc, de, 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 des deux auteurs, euh, les trois premières planches, et puis ensuite, ça sera au rythme de tous les jours, deux planches et normalement ça va nous, ça, comme il y a 54 pages au total que l'album est terminé et qui sortira au mois de septembre donc aux éditions du puits et eh ça va nous faire euh, au moins euh, 26 jours euh, de confinement où on pourra suivre les aventures de Spirou chez les
0: soviets. Spirou c'est l'une des rares licences à appartenir à son éditeur qui est donc la Maison du Dupuis comme tu le disais euh, elle n'appartient pas aux auteurs il y a eu huit dessinateurs auteurs différents avec notamment Franquin qu'on connaît pour Gaston Lagaffe, Euh depuis 2010 c'est Johan et Fabien Vellman qui sont aux commandes qu'est-ce que ça a changé euh, concernant les personnages ou les albums
1: Alors il y a, y a un... un, un beaucoup beaucoup d'histoires autour de, de, de Spirou et de la reprise de Spirou en fait beaucoup considèrent que Spirou qui a été créé à la base donc par un français qui s'appelait Robvel qui a été popularisé par un très grand dessinateur belge qui a formé énormément de jeunes donc pendant les années 40 c'était Gigé et puis ensuite n'avait avait trop de travail et il l'a donné à un petit jeune qu'il avait dans son atelier qui s'appelait Franquin et en fait quand Spirou a été pris par Franquin là Spirou est devenu mondialement célèbre et euh, surtout c'est que les histoires étaient d'une qualité extraordinaire. Euh, ensuite Franquin donc a, a créé aussi Gaston Lagaffe lui non plus, n'avait plus le temps de faire un Spirou et c'est là que les éditions du Puy ont décidé de, euh, de reprendre le, de, de, enfin le personnage leur appartenait mais de décider de, de choisir quels seraient les, les, les prochains dessinateurs de Spirou Il y a eu de, un moment d'hésitation. Et, et ensuite, pendant une longue période, c'est Tom et jean ry qui ont animé Spirou. Et c'était vraiment très concluant. C'était tout à fait au, au niveau de Franck. Hein. Et euh, là maintenant, euh, c'est donc Johan et Velman qui le font. En sachant qu'ils sont en train de changer un tout petit peu euh, le personnage. Et à côté donc de Spirou et les aventures classiques, ils ont inventé... Euh, euh, un autre personnage de l'univers qui s'appelle Super Groom et en fait Velman qui aime beaucoup beaucoup les bandes dessinées américaines a imaginé euh, un peu Spirou devenant euh, ben, un super héros et, euh, et alors donc il y a un mélange donc de en ce moment euh, avec les aventures de Spirou entre euh, le, donc les super héros et la bande dessinée classique franco-belge mais en parallèle les éditions Dupuis ont également décidé de lancer une nouvelle collection c'est le Spirou part. Et en fait là, euh, les éditions du Puy ont demandé à des grands dessinateurs et des grands scénaristes d'imaginer une histoire de Spirou mais qui serait euh, tout à fait en dehors euh, de, de de la séquence classique et des albums, sort de spin-off. Ouais, et c'est dans ce cadre qu'en fait que Spirou chez les Soviètes va apparaître. Alors Fabrice Tarin avait déjà fait donc euh, un album de ce style parce qu'il est vraiment il adore la, la, la bande dessinée franco-belge il a vraiment été formé dans le moule de Franquin et de Robin. et donc il a déjà fait un premier album qui s'appelle le Tombeau de Champignac et là donc c'est le second Spirou qui va sortir mais cette fois le scénariste est différent, la première fois c'était Yann qui avait fait le scénario cette fois c'est Fred Neddart qui a fait le scénario et en fait c'est son grand copain et ils étaient, ils étaient ensemble pour faire des bandes dessinées un peu satiriques quand ils étaient jeunes et, et c'est un spirou, un Spirou chez les soviets, là on va être un petit peu étonné parce que c'est un Spirou qui se passe donc en gros dans les années 40-60. En période de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Et en fait, le comte de Champignac est, est, est enlevé, euh, amené donc, en Russie. Et Spirou et Fantasio, euh, avec Spip, le petit écureuil, vont tenter de le libérer. C'est une histoire palpitante, mais surtout très très marrante et avec beaucoup beaucoup de, 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 de satire. Euh, C'est vraiment leur marque de fabrique donc, à, à, à Tarin et les Darts.
0: Alors euh, Michel, toi, euh, je le disais, tu, tu es un amoureux de la bande dessinée. Quel est un peu ton rapport avec euh, la bande dessinée et comment t'es venu ce, ton amour pour ce support
1: Oh ben, comme, comme beaucoup beaucoup de personnes, hein, c'était quand j'étais gamin. Ben, euh, euh, à une certaine époque, il y avait ce qu'on appelait les revues. Et il y avait deux, trois revues en fait. À mon époque, il y avait trois revues phares qui, qui, qui amenait beaucoup de bandes dessinées. Il y avait Piff Gadget. Euh, Spirou et Tintin. Et en sachant que moi j'ai commencé par Pif Gadget, c'est très marrant parce que dans le Spirou chez les soviets il y a pas mal d'allusions euh, à Pif Gadget parce que Pif Gadget était en fait le, le, le journal des jeunes du Parti communiste français. Et puis ensuite j'ai découvert Tintin où là c'était euh, différent, euh, c'était pas les aventures de Tintin, c'était des, des, des héros très sympas du style Michel Vaillant, euh, Tunga, Ricochet, euh, Chicbill. Et puis ensuite à la fin, j'ai découvert Spirou, et en fait, c est, c est, c est, je me suis aperçu que c'est vraiment l'univers de Spirou, de, de, des éditions Dupuis, qui me plaisait le plus, avec les tuniques bleues, avec euh, Yoko Tsuno, donc c'était vraiment, vraiment ça qui me plaisait le plus, et, et là, bon, je suis arrivé adulte, euh, enfin, d'abord adolescent, et ensuite adulte, et j'aimais tellement la bande dessinée que je me suis intéressé, Ça, c'est, je suis un peu âgé, je l'avais déjà dit précédemment, je me suis intéressé à la bande dessinée adulte qui était en train d'émerger, et là, par contre, j'ai découvert des trucs extraordinaires, toujours dans des revues, euh, c'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de travailler dans la presse, ces revues de bande dessinée, euh, donc à l'époque c'était fut Glacial, c'était À Suivre, c'était Métal Hurlant, euh, voilà, et petit à petit j'ai découvert aussi la bande dessinée adulte, et depuis eh j'ai jamais décroché, j'ai toujours aimé, j'ai toujours suivi, euh, tant ce qui se fait donc, pour les jeunes que pour les adultes, et vraiment, euh, la bande dessinée pour moi c'est quelque chose que... Si j'en ai pas, vraiment, je suis mal. Je suis obligé en permanence d'avoir un album à lire. Et mon métier me permet d'en lire un par jour, je suis content.
0: C'est quelque chose qui te détend de, de lire des BD qui...
1: Ah oui, oui, oui c'est. Alors, il y, y a un, un, un double mélange. Donc. Je, je lis donc des, des, des BD anciennes qui me permettent donc de me retrouver un petit peu dans mon enfance. Ça, c'est le côté de beaucoup de personnes qui sont un peu âgées maintenant et qui retrouvent leur enfance en lisant les bandes dessinées. Et puis, surtout, c'est euh, un secteur très, très, très euh, dynamique où il y a énormément d'auteurs qui ressortent d'innovation. Et en fait, on s'aperçoit que dans la bande dessinée, chacun, chaque dessinateur peut avoir son style, inventer des choses encore. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup parce que, entre la bande dessinée, justement, que j'ai connue au début quand j'étais gamin, euh, euh, que ce soit Pif Gadget ou, ou Spirou, et ce qui se fait en ce moment avec les romans graphiques, ou alors euh, des, des, des histoires vraiment euh, très pointues ou politiques, on s'aperçoit qu'en fait, c'est vraiment, on dit que c'est le 9e art, mais c'est vrai que c'est quelque chose un petit peu euh, à part, global, et où on peut vraiment tout trouver dans la bande dessinée, c'est ça que j'apprécie aussi.
0: Alors Michel, aujourd'hui, le, le jeune public lui, plutôt des comics américains parce qu'il aime les super-héros, euh, des mangas et particulièrement les shonen. Les shonen, c'est des, des histoires sur des sur des pré-adolescents, on va dire, euh, qui ont un destin extraordinaire. La BD franco-belge, est-ce qu'elle intéresse toujours le jeune public Et puis, si c'est le cas, à ton sens, quelle, quelle série, toi, tu conseilles pour euh, justement se lancer un peu dans ce vaste univers qu'est la BD franco-belge
1: Alors, le jeune public, oui, est toujours intéressé par la franco-belge euh, parce qu'au niveau des ventes, il voit bien que euh, au niveau des, des maisons d'édition, que certes, il y a beaucoup de nostalgiques qui continuent à suivre les séries qu'ils ont découvert quand ils étaient enfants, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui apprécient et qui aiment ça, il euh, n'y a pas de souci. Et après, s'il y en a une que je vous conseille, alors c'est toujours pareil, c'est les éditions du Puits, euh, qui publient dans et donc un album, une série qui s'appelle Dad. Alors c'est... Euh ça veut dire papa en anglais, père, et euh, il faut savoir qu'en fait euh, c'est quelque chose qui, qui marche très très bien, c'est un père qui a quatre filles, euh, donc la dernière c'est un bébé, la, la, première, la plus grande c'est une, une adolescente, quatre filles mais de quatre mères différentes, et donc c'est pour ça que c'est très moderne, c'est très marrant, c'est dessiné par Nob, qui se trouve que Nob habite à Sayagouz dans les Pyrénées-Orientales. Euh, et en fait on se retrouve je, je, je me suis aperçu que dans la région que ce soit donc dans l'Impire Oriental comme dans, dans l'Aude, il y a beaucoup de dessinateurs, beaucoup d'auteurs qui ils sont venus ici, pas forcément originaires donc de, de, de la région mais qui sont venus ici s'installer parce qu'en fait eux pour euh, travailler ils ont besoin de calme, de tranquillité une d'avoir euh, un côté agréable dans, dans, dans la vie et on trouve ça dans nos départements. Donc Dad de Nob je conseille, c'est vraiment très bien, il y a déjà 5 euh, ou 6 albums qui ont sorti, ça paraît toutes les semaines dans le, le journal de Spirou. Euh, c'est très bien dessiné et surtout c'est que c'est très très fin et actuel parce que voilà c'est un père qui a plusieurs enfants euh, de mères différentes donc il est séparé. Euh, c'est vraiment ça parle de, de, de sujets vraiment actuels et puis euh, c'est des gags et c'est vraiment marrant, il n'y a pas de souci.
0: Mais écoute merci en tout cas Michel pour euh, ton temps et puis surtout on est assez impatient de, de pouvoir lire justement ces premières planches à partir de dimanche c'est ça
1: voilà, alors dimanche, les trois premières planches, et puis ensuite, tous les jours, euh, deux planches de, de cette histoire, donc Spirou chez les soviets, de Tarin et d'art.
0: Donc, qui est un spin-off qui ne fait pas partie forcément de la série principale
1: Non, non, ce n'est pas, pas la série principale, euh, au niveau du temps, c'est différent. Mais bon, on retrouve quand même Spirou, Fantasio, euh, les éditions Dupuis. À un moment, d'ailleurs, il y a Gaston Lagaffe qui fait une apparition. Euh, c'est vraiment dans, dans le monde de, de, de Spirou, il n'y a pas de souci. Hein, c'est vraiment une histoire de Spirou. Simplement, c'est un petit peu à part et c'est dessiné euh,
0: vraiment à la Franquin hein, et ça vaut vraiment le coup d'œil. Parfait, Michel, merci beaucoup. Ok, merci Johan, à la prochaine. C'est la fin de ce numéro de Demain dans l'Indépendant. Retrouvez-nous tous les jours sur l'indépendant.fr, en kiosque et en podcast. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter et à le partager. Merci à tous, à demain.